0: 小朋友们，今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十五本《独角女孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第十章《癞蛤蟆的肚皮》。自从图书馆的小孙阿姨误入兽谱的怪兽世界后，故宫里所有的怪兽都沉浸在恐慌中。龙认为这严重打破了人类和怪兽世界的界限。为了不让这样重大的失误再发生，必须迅速找到怪兽文文，用它的卵重新封印兽谱。但这并不是着急就能办到的事情。毕竟，距离我不小心破坏封印已经几个月了。虽然发动了故宫里所有的神仙、怪兽和动物，但是仍然没有找到文文的一丝踪迹。文文到底躲到哪儿去了？这仍然是个谜。找了文文一个晚上，我和杨永乐都累了，我们无精打采的。走在回西三所的路上，突然我的脚踩到了一个软乎乎的东西，这是什么？我挪开脚，把脚下的东西捡起来，像是个钱包，很古老的样式。杨永乐凑过来说：“在古代，呃它应该叫什么来着？叫叫荷包。”他拍了一下手说：“没错，就是荷包。”这是一个绿色的大荷包，被缝成一只癞蛤蟆的样子，有圆鼓鼓的眼睛、腿和脚蹼。打开癞蛤蟆的嘴巴，就打开了荷包。荷包里空荡荡的，一分钱都没有。谁把它丢在这儿了呢？这不会是故宫里的藏品吧？我担心地问。你这么一说，我想起来了，宋朝的人好像特别喜欢随身带这种癞蛤蟆形状的荷包，甚至有一种说法，荷包的名字也和癞蛤蟆有关。荷包最初叫蛤包，蛤就是癞蛤蟆的意思，后来为了好听，改叫谐音荷包。杨永乐说。所以，这个荷包很可能是宋代的古董，没准儿是在被送去展出的路上被哪个粗心的管理员给弄丢了。哎呀呀，那那个管理员肯定急死了。我捧着荷包说：“我先拿回去给妈妈，嗯，让她想办法还回去吧。”杨永乐也觉得这是一个好主意。我把荷包拿回妈妈的办公室，放在桌子上最明显的位置后，就上床睡觉了。等妈妈加班回来，她一定会注意到这个荷包，而凭我妈妈对故宫藏品的了解，她也一定知道它是不是一件古老的文物。我刚迷迷糊糊的睡着，就被一阵奇怪的动静吵醒了。那是一阵呼呼的吹气声就像是有谁在我耳边吹气球。我睁开眼睛，寻找声音的来源，结果发现自己的床边有什么东西，真的像气球一样一圈圈的鼓起来，越胀越大。我吓得彻底清醒了，立刻蜷缩到墙角，把被子抱在胸前。短短的时间里，那家伙的身体已经充满了房间，脑袋都碰到房顶了。等我冷静下来，才发现他很眼熟，这不就是那只大癞蛤蟆吗？你你你要干什么？我大声问。大癞蛤蟆没说话，他鼓鼓的眼睛使劲盯着我看。忽然。他张开了大嘴，一条长长的舌头弹了出来，轻轻一卷，就把我卷起来，吞进了他的嘴里。这一切都发生在一瞬间，我连尖叫都来不及，脑海里只浮现出一个想法：我完了。就算平时脑洞再大。我怎么都想不到，自己短短的一生会葬送在一只癞蛤蟆的嘴里。奇怪的是，在整个过程中，我都没有失去知觉。我感觉自己在顺着一个潮湿的、黏糊糊的通道一直往下落，最后落在了一个很柔软的地方。我甚至没有感觉到疼。我想起《木偶奇遇记》里匹诺曹被鲸鱼吞进肚子的情节，心中燃起了一丝希望。也许我也能像匹诺曹那样，在蛤蟆的肚子里活一阵子，然后再想办法出去。但当我睁开眼睛后，却发现眼前的一切和想象中的有点不一样。我不像是在谁的肚皮里，反而更像是在一片山间的峡谷。我脚下的草丛里开满了鲜花，不远处是一片树林，隐隐可以听到树林另一端的水声。喂，你好！有谁和我打招呼？那声音听上去就像是一个摔坏了的喇叭发出来的。我被吓得浑身一抖，真是太可怕了！谁会在癞蛤蟆的肚子里和我说话？我低下头，发现自己脚边正蹲着一只小癞蛤蟆。癞蛤蟆的肚子里还有癞蛤蟆，我的脑袋有点晕。这这是哪里？我问。你先别问这个，小癞蛤蟆不客气地说。我们听说你在找一个怪兽，是啊，你怎么知道？它是不是长得有点像猫，腰特别细，尾巴像两根长刺儿一样？没错，文文就是这个样子。我瞪大眼睛问：“你知道他在哪儿？”嗯，跟我来吧。”小癞蛤蟆爽快地说。说完，他就蹦蹦跳跳的在我前面引路，我紧紧跟在他的身后。小癞蛤蟆沿着小路跳了一会儿，到了一个十字路口。这边，他一边说，一边往右边跳去，沿着窄窄的山道一直往下走。我听到了流水声，很快，眼前就出现了一片蓝色的湖泊和碧绿的沼泽地。文文是怎么找到这个地方的呢？我一边走，嘴里一边嘟囔：“他说呀，是被我们的鼓声吸引来的。”小癞蛤蟆在前面搭话。突然有一天，他就出现在我们这里了。一开始大家还以为他是误闯进来的野猫呢，差点和他打上一架。结果发现他是有法力的怪兽啊！我们这么偏僻的地方出现了一个怪兽，还是从来都没有过的事情。大家都觉得要好好招待他。他是脾气非常好的怪兽，对谁都很和善，还帮我们解决了不少问题。我们就想着把他留在这里也不错啊。然后呢？然后我们就开始教他跳傩舞了。在我们这里生活，不会跳傩舞可不行。嗯，傩舞是什么？我好奇的问。你竟然不知道傩舞？小癞蛤蟆停下来，仔细的打量着我。看起来，这么聪明的女孩子，怎么可能不知道挪舞呢？那样子，好像不知道挪舞，就和不会吃饭差不多。我的脸红了，小声问：“到底什么是挪舞呢？”一种非常重要的舞蹈。小癞蛤蟆带着一脸无奈的表情解释。在我们这里，一生下来就要先学会跳傩舞，它可以帮我们驱赶疾病和坏运气，让我们的村子风调雨顺，没有灾难。要是没有傩舞啊，我们都不知道该怎么生存下去。你们那里没有傩舞吗？没有，我摇摇头。要是有人生病了怎么办呢？去找医生治疗啊。我回答。医生？哦，估计是巫师吧。医生和巫师是两回事儿。医生是依靠科学知识来治疗疾病的。我们生病的话，会验血、吃药，严重的话还要……听起来真麻烦呀！还是跳傩舞好。小癞蛤蟆心不在焉地说：“我懒得和他争辩了。这真是一只固执的癞蛤蟆。”那文文也学会跳傩舞了吗？我接着问。问题就出现在这里。小癞蛤蟆重重地叹了口气，说：“哎，那个怪兽好像也是来自了一个完全没有挪舞的世界。一开始他学起来很费力气，大家都想着过一阵就好了。谁一开始学习的时候就能跳好挪舞呢？我们教了他很久，没日没夜的教，但是无论怎么教，这个四脚怪兽就是跳不对舞步。挪舞的舞步是一步都不能跳错的。”但是他却没有一步能跳到鼓点上。我活了这么久，还从来没有遇到过这么笨的家伙呢。哦，也许文文生来就不善于跳舞吧？这很正常，每个人擅长的东西都不一样。你们癞蛤蟆也许属于比较嗯适合跳傩舞的种族，嗯，不会跳傩舞也不是什么严重的事情。你错了，在我们这里，不会跳傩舞是非常严重的事情。癞蛤蟆皱着眉头说。更大的问题是，怪兽错误的舞步还教坏了我们的孩子。怎么会这样？孩子们觉得他的舞步好玩，就跟着一起学。小癞蛤蟆严肃地说：“这样我们就不得不请他离开了，否则一切都要乱套了。”我们自知是没有能力让一个怪兽离开的，所以才把你请来。有在御花园生活的朋友告诉我，你正在找这个怪兽。没错，我们找他很久了。你在御花园的朋友也是癞蛤蟆吗？不是一只青蛙。小癞蛤蟆说：“我希望你今天就把怪兽带走。我会尽力的。我只能这样说。说实话，我也没有什么把握，不知道文文会不会跟我走。”这边，癞蛤蟆在一片竹林边拐了个弯儿。那里有一条很清澈的小溪，一直流到湖里。湖水边有许多细树枝和泥土搭建起来的小窝，每个小窝都还没有我的膝盖高。一个个小窝整齐地排成一排。窗户里面传出来了癞蛤蟆的笑声和叫声。小窝旁边的一块空地上，文文趴在那里睡得正香。就在我们快要走进村子的时候，突然传来了“砰砰砰,砰”敲鼓的声音。哎呦，我差点忘记了跳挪舞的时间了！小癞蛤蟆扔下我，以惊人的速度跳进了村子。鼓声越来越大，癞蛤蟆们纷纷从自己的小窝里跳了出来。他们有的戴着奇怪的面具，有的戴着竹斗笠，有的戴着白布做的牛头，有的戴着插着花的高帽子。他们手里拿着扫把、扇子、扁担、水瓢、响板等物品，一边喝着鼓点敲打，一边跳着整齐的舞步。他们一会儿跳舞，一会儿做出正在打仗的样子。一会儿又摆出拜神的姿势，不过无论怎么跳，每只癞蛤蟆的舞步都精准地踏在了鼓点上。就在这时，文文被吵醒了，他一听到鼓声，就手舞足蹈地加入了癞蛤蟆的队伍中。他这一加入不要紧，整支跳舞的队伍都乱了，癞蛤蟆纷纷停了下来。不高兴的看着文文奇怪的舞姿，只有一群小蛤蟆兴高采烈的跟在文文身后，学着他的样子胡乱的跳，一副很开心的样子。哎呀呀，这可怎么办？这样跳会被神灵惩罚的呀！快叫他停下来吧，把我们的孩子都教坏了！癞蛤蟆的喉咙一鼓一鼓的，使劲的叫着。现在，现在就把他带走吧！拜托了！把我带来的小癞蛤蟆冲到了我的面前，说：“哦，我只好走到文文面前。文文看到我，停下来五步，往后退了一步。文文，你还记得我吗？我是不小心弄破你的卵的李小雨。”我说：“我一直想向你道歉，对不起，是我太粗心了。你想怎么惩罚我都可以，只要你能跟我回去。”重新封印兽仆，嗡嗡那双闪亮的眼睛看着我，半天没有出声。跟他走吧！忽然，一只癞蛤蟆大声喊：“他这么诚恳的认错，有什么事情是不可以被原谅的呢？”话可不能这么说。另一只癞蛤蟆说。认错是犯错的人应该做的事情，但是原谅不原谅应该怪兽自己来决定。谁规定了认错就一定要被原谅？他的话还没有说完，一只系着围裙的癞蛤蟆就用手里的水瓢狠狠地打了一下他的后脑勺。嘘，别多嘴！求你了，怪兽，跟这个女孩走吧。”系围裙的癞蛤蟆央求道。他这么一央求，癞蛤蟆们像大合唱似的央求了起来：“离开这里吧，回到原来的地方去吧，和他一起离开吧。”在这样的气氛里，文文不想走似乎都不行了。于是他朝我点了点头：“太好了，谢谢你！”我高兴的眼泪都快流下来了。全村的癞蛤蟆排成一排，为我们送行。他们一直送我们回到了再来的地方。再见了，不不，不要再见了。文文难过的舔了舔围在他周围的小癞蛤蟆们。领路的癞蛤蟆抓住了一根不知道从哪里垂下来的绳子，使劲儿往下一拉。然后，就像突然地震了一样，我们脚下的土地剧烈震动起来。紧接着，我的眼前一黑。等到再睁开眼睛的时候，我和文文已经被荷包变成的大癞蛤蟆吐了出来，重重地落在了床上。大癞蛤蟆就像是吃了什么不好消化的东西。一个劲儿地打嗝，每打一次嗝，它就会变小一圈儿。打嗝打到最后，它变得只有普通癞蛤蟆般大小了。这时候，只听“呼,呼”的一声，癞蛤蟆又变成了布荷包。哇，真够刺激的！我不禁感叹。趁妈妈还没回来，我带着文文迅速地离开了办公室，朝寿安宫走去。半路上，我们碰到了野猫小崽儿和平安，我让他们分别去通知怪兽们和杨永乐。让人想不到的是，等我和文文到达寿安宫时，怪兽们居然已经在里面等我们了。我把文文交给了斗牛。我和刚刚赶来的杨永乐想亲眼见证寿谱被重新封印，龙不客气地拒绝了我们的请求。他让守在门外的天马用最快的速度把我们分别送回了西三所和储秀宫。当我失望地走进妈妈的办公室时，妈妈正在看着那个蛤蟆荷包发呆。妈妈，你回来了，这个从哪儿来的？妈妈抬起头问：“我捡的，我想给你看看是不是故宫丢失的藏品。”故宫里好像没有这样的藏品。妈妈歪着头说：“不过，为什么我看着他这么眼熟呢？”他盯着荷包看了许久，皱着眉头思索着。忽然，他的眼睛一亮。对了，妈妈跑到书架前，手忙脚乱的翻找着上面的书。终于，他抽出了一本又大又厚的画册。嗯，就是他，他费力的把画册搬到桌子上，开始在目录中寻找。如果我没记错的话，啊哈，没错，小雨，看这里。我凑到他身边，画册被翻到了那页上，是一幅褐色底色的画，上面画着十几个长相可爱的老爷爷，他们戴着面具、花枝和各式的帽子，手里拿着木板、竹简、水瓢、吹扫、铃铛、响板这些东西，正在古典的伴奏下跳舞。这是傩舞，我大吃一惊！你居然知道傩舞，我真的不能小看你了。妈妈比我还吃惊。你说的没错这幅画是宋代的大傩图，现在就被收藏在故宫里。这上面画的就是人们在跳傩舞的场景。傩舞是挪舞是人们驱除疾病和灾难。祈求神灵保佑和丰收的一种仪式。我接过话：“是的。”妈妈更吃惊了：“这些都是杨永乐告诉你的吗？”我微微一笑，没有回答。如果我告诉他这些都是只是一只癞蛤蟆告诉我的，不知道他会是什么表情。你看这个人。妈妈指着图片左下角的白胡子老爷爷说：“那位老爷爷头上戴着插有桃花的帽子，手里举着一只孔雀翎，高兴的跳着舞。他挺可爱。你看他腰上挂的是什么？”我顺着妈妈手指的方向看过去，眼睛一下子睁得老大。这是那个荷包。是不是一模一样？妈妈兴奋地问。她把蛤蟆荷包拿过来，和图片上的荷包比对，果然，这两个荷包的颜色、样式，甚至上面的花纹都一丝不差。画里的荷包怎么会变成真的了？我脱口而出。我忽然意识到了什么，但却不希望被妈妈发现。是太奇怪了，妈妈直起腰说：“明天我要去库里把大挪图找出来看看，会不会上面少了什么？”“怎么可能？你想多了吧！”我赶紧说。“哈哈，是啊。”妈妈笑了。“要是真像我想的那样，可就见鬼了！”赶紧睡觉吧。我们关了灯，一边说笑着，一边钻进了被窝。月光从玻璃窗照进来，正好照到蛤蟆荷包上。窗外一阵卷着枯叶的风呼啦啦的吹过，树影在月光下晃动了一下。就在这晃动之间，蛤蟆荷包不见了。好的，小朋友们，这一章呢就结束了，十第十五本。故宫里的大怪兽也就结束了，包括今年的三本我们都已经读完了，还想听到常怡写的《故宫里的大怪兽》呢，要等到明年的春节啦。小朋友们自己也可以把这个《故宫里的大怪兽》给买回来自己读一读，嗯，希望他们能够成为你们童年里面的记忆。好的，小朋友们，明年见。